0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期七嘴八舌，我是七七。今天呢，又是一档深夜节目。我不知道为什么每次一录这个音频就要到半夜。之前是觉得晚上噪音会比较小，但是今天一天白天其实也没有什么噪音，但是我也没有录节目。反正现在呢，又十点二十了，录到十二点就睡觉，还是跟往常一样。先来更新一下。朝阳区的防疫现状，我现在有点就是麻木了，就是关麻了。呃，我们隔壁小区出现了一个病例，然后整个小区是封了的。然后我就眼见着他们那天封小区那天的兵荒马乱，就是有人急着出去采购，然后大包小裹的往回扛，然后有人背着包拎着箱子就跑。我也不知道他们能跑去哪儿，但是就是跑，说说要在外面住几天。那你的健康码你你逃不掉啊！你的健康码肯定是弹窗的，你怎么解释？我也不知道。反正就是有人跑，我见了好几个跑的。那这几天他们关完之后，我观察下来就觉得好像还可以啊，就是生活的不便程度也没有想象中那么高，因为他们除了发现病例的那一栋楼之外，其他楼的人是可以下楼的，就是可以下楼遛狗啊、遛孩子呀、啊、拿快递呀，并且。我们这两个小区的驿站在他们的小区快递驿站，所以他们的快递是能正常收的。反正反而我们小区收不到快递了。但是他们小区所有的底商都停了，整个朝阳区好像是除了餐饮之外的那种商业都叫停了，就看起来特别的凄凉。你就是整个一条街所有的店都关了门然后街上也没有什么人，那种感觉哇，真的是你走在路上就有一点毛骨悚然。我前两天有一天遛弯去了一个新开的商场附近吧，两公里之内的一个新开的商场。然后我本来想去看看有什么新店啊，结果我进那个商场一共有两家店开着门，一家是一个那种类似于超市，就是那种打折食品超市，专门卖零食的。然后还有一家店开着就是周黑鸭。五层的商场，就只有。这两家店开门，其他餐饮可能也开着，但是在楼上我就没有上去。我上到二层就就就有点害怕了。整个商场没有人，特别的恐怖，真的就是一种鬼气森森的感觉。原来一个城市里面没有了商业活动，会是这样一种不好说。它叫什么？叫叫不能叫凄凉，叫什么？荒凉，荒凉感，一种城市闹市的荒凉感，就有一种。经历过什么大灾难之后，就是末日片里的那种感觉。我现在都不爱出门了，我觉得凄凉，心里凄凉。虽然餐饮的店都还开着，但是我那天晚上遛弯的时候发现，有一些餐饮店啊，他为了省成本，他里店里面反正也不能堂食嘛，他灯都是关着的，就是电是黑着的，然后门口支了张桌子，开始卖那种可以外带的副食。哇、哦，那种感觉太奇怪了。前两天刚开始不让堂食、把健身房关了的时候，我就觉得人就有一种叛逆的心理，就是我本来是完全不堂食的人，因为我我就一个人生活嘛，我我我不会坐在店里吃饭，我基本上都是叫外卖。然后莫名其妙的，他不让堂食的时候，我就特别想去店里吃饭；不让健身房开，我就特别想去健身。但是这两天心态就……放平和了，就就还还挺能接受的吧。但是我又有一个新的困扰，就是我现在特别需要去按摩，但是按摩店关了。也不是说我矫情或者怎么样，就是我的身体一直是处于一种，我不知道他他，我不知道我的身体怎么了。就是从去年开始，我觉得身体一直处于特别疲劳的一个状态。我的肌肉状态是完全通过嗯按摩来进行维持的。尤其是这两天突然降温了，然后又开始下雨，我的背特别疼，我就需要去放松一下，能让我稍微舒服一点。而且现在不是健身房关了嘛，我开始就是比如说出去走啊，或者是爬楼梯啊，做这些有氧的运动，就走的比较多，我的我的脚后跟又不行了，就是我的足弓也撑不住。这种，哎呀，反正就是一身的毛病。就必须每周去进行全身的按摩和足疗，才能维持一个相对舒服、没有那么疼的状态。我我一直以为我到了六七十岁才能开始这种浑身疼，我是万万没想到，我今年三十二岁了，我就开始浑身浑身疼，不是这儿疼就是那儿疼，几乎没有哪一天你就早上起床说，啊，我今天全身都是好好的，哪儿我也不疼。反正现在就是这样吧。就是我没有健身房去，没有按摩店用，其他就还好，不太影响我这个死宅的生活。那防疫生活更新到这里，我们今继续来讲今天的主题，就是他说我们只是我哎，我写的题目是什么？然后他说我们只是点头之交，是不是闻到了一丝八卦的味道？会不会有人就觉得这个是一个？关于爱情的东西，其实不是的，这是关于友情的啊！我特意的用的这个题目，然后勾起你们的八卦之心，就是标题党，嘿嘿。这件事情怎么说啊？它对我是一个创伤，梗在我心里很多年。我是今年三月份有一天，有一天在干嘛？在拖地的时候，突然把它想明白了，然后我就写了一篇类似于日记的东西，嗯。今天就来讲一讲这个故事吧。这事儿发生在二零一一年的秋天，那个是我上大四、上大四第一学期那一年。然后当时学校里有个机会，就是去瑞典做半年的交换生。因为我大三那一年过得特别不好，我在后面会讲我为什么过得不好，也跟这件事情有关系，就是跟我那个时那个时间段的状态是有关系的。我大三过得特别不好。当时就觉得在在学校里面就在北京待不下去了，然后我就去求老师，我说这个这个机会一定要给我。然后结果最后发现，当时有八个名额，根本就没有那么多人报名，最后我们只去了六个人。我根本就不用去求老师，我只要报名我就能去。然后最后我们就是六个人一一起开始准备签证、买机票、联系学校、找住宿，然后很多事情都是我们一起做的，然后也都是我人生第一次做的那些事情当。当对于当时的我来说，还是挺挺困难的。我那个时候啊，我到大四那个时候，我别说没出过国，没没办过签证，我连飞机都没坐过。那次出国，我是第一次坐飞机。然后我们就一起完成了很多很困难的事情，包括我们当时干了一件特别傻的事情，就是我们去的那个城市叫 Kascona， 它在瑞典的最南边。然后我们办的是深根签证，深根签证是这样的，就是嗯，欧洲大部分国家就除了英国这些不不是深根国的国家，你都可以直接入境，就是相当于办了一个。差不多是大半个欧洲的签证。其实我们那个城市呢，是应该这么走的，就是从北京飞到哥本哈根，飞到丹麦的首都哥本哈根，然后坐两个小时的火车到卡斯克罗但是我们不知道，我们就觉得你既然要去瑞典的一个城市，那你当然要飞到瑞典的首都，然后再想别的办法去那个城市。然后我们就到了，呃，斯德哥尔摩。我们飞到了斯德哥尔摩，然后倒了三趟火车，坐了一宿的火车，才颠儿到了 c o s c o s c o s c o r o n a 这件事儿是相当于什么？就是比如说你要去，你要去深圳。你是一个从欧洲要去深圳的人，你可以飞到广州，然后去深圳。但是呢，你就觉得我既然要去中国的一个城市，那我就飞到北京，然后我再坐火车去深圳。我们当时每个人都带了两个大箱子，这一趟行程对我们来说非常的累，因为已经刚坐了十几个小时的飞机，然后又坐了一宿的火车。我觉得最能促进人的关系就是你们一起遭过罪，所以我就觉得，我们本来就是同学，又一起扛过枪，那我们就是朋友啊。而且你完去一个完全陌生的环境，一个欧洲的环境，你在觉得不安全的时候就想抱团嘛，所以我就很依赖他们，就就做所有的事情都想跟他们在一起。我就觉得我们是一个一个 team。但是我们这六个人里面有两个人，他们是非常外向的那种性格，就很喜欢交朋友。然后当时跟我们一起去交换的还有一群别的学校的中国学生，他们人更多一些。然后他这两个人就迅速的跟那面的人打成了一片，就把我们几个就抛下了。这件事情好像发生在我们刚到瑞典的两周左右吧，也就两周。然后我就有一种深深的被抛弃感，然后我就跟他们表达了我的不满。我不记得我当时有没有发脾气了，我记得没有发脾气，但也有可能我有也有可能我发脾气了，因为我当时脾气特别臭，嗯，比现在还臭。这两个人啊，一个是我们班的一个女生，呃，另外一个是隔壁班的一个男生。但是我们年级、我们专业就只有我们两个班级，我们两个班级的专业教师也在一起。你们知道学建筑的人就是。恨不能一天到晚蹲在一起画图，所以，所以我们不是说那种平时都见不着面儿就上课一起上的那种同学，就是我觉得我们平时还是有一些交往的。然后我表达不满是跟我们班这个女同学表达的，然后她就传达给了那个隔壁班的男生，那个男生，然后他的回答是：呃，我们为什么要一起玩？我们本来就不是朋友，我们。就是他意思，他和我只不过是点头之交而已。原话啊，原话就是点头之交。然后这个我们班这个女生就把就把就把他的这个意思传达给我了。然后啊，我当时我当时甚至都不是生气，我是觉得臊得慌，就是有一种热脸往冷屁股上贴，然后还没贴上的感觉。然后，我甚至觉得这句话是在否定我，就是你这个人怎么那么不要脸呢？谁拿你当朋友了？谁还朋友呢？就是这种感觉。那很自然而然的，就是我们关系就掰了嘛。在瑞典的那半年，包括后面回国的一年半，到大五毕业的时候，啊、呃，我们俩都没有说过话，反正彼此都知道彼此心里面有心结嘛。然后大五毕业的时候，他来跟我道歉。我不记得他具体说了什么的，反正就是，就是好像是说他当时不懂事儿啊，还是怎么着来着？你不得不说，他这句话是挺伤人的。就是这个这个整个事件里，我是有问题，但是你不得不说，他说这句话是一个成熟的人不会说不会说不会直接说出来。就算你这么想，你也不能直接说出来。但是我当时就觉得自己毫无问题。我大五的时候，觉得自己那个时候还没有想开，就觉得自己毫无问题，一切的一切的错都是他的。嗯，但是我表现的挺大度的，就说都过去啊，就是无所谓啊，我我没记得这件事儿啊。但是我心里真不是这么想的，我就一直记恨他，记恨了很多年。我就想起这件事儿了，我就会生一次气；想起这件事儿了，就会生一次气。并且这件事情在我心里面盘旋了很多年，它甚至影响了我在那之后的一些交友的行为。我不是三月份拖地的时候把这件事情想明白的嘛，就是想明白的那那那天，我才发现这件事情其实带给我的创伤是远远远远高于我觉知出来的这种生气啊，或者是啊，我觉得臊的慌呀、啊、这些东西的。它其实是，嗯。怎么说？就是在这十年时间里面，这件事发生在一一年吧。我是二二年想明白的。这十年多的时间里面啊，我不再主动把别人称为我的朋友。就是如果我跟这个人关系好，他一定是我生活中的同学或者是同事，但是我不会把他们称主动称为朋友。我经常说，就是我的一个老同学，我的一个。老同事，甚至是我在这发生这件事情之前交的朋友，我也很难再把“朋友”两个字说出来了。就是哪怕我心里觉得，就是这是友谊吧，没有错吧，但是我不确定，我不敢在别人给我发出这个友谊 offer 之前去把“友情”这两个字说出口。我就等着别人主动告诉我你是我的朋友，那我就会像一条小小巴狗一样，就是贴上去。你知道，当我今天在想明白这件事情之后，再去回看整件事情，我就会发现，其实它没有我想象中那么大的问题，我也并不是我想象中的那个受害者，就是只是我们确实是不适合做朋友而已。可能这件事情里面，我的责任甚至更大一些，因为。我是一个没有边界感的人，所以我喜欢把人绑定在一起。就是我如果给你发了这张友情牌，那我，我甚至，我，哎，我不愿意这么说自己，但是我是当时甚至是有一点，哎呀，这个真的好难说出口，其实就是控制，就是控制。那他又是一个边界感很明晰的一个人，他是不接受这种控制的，所以呢，就是我们。确实就是不是朋友，确实就是也不适合做朋友。这件事情再往深里挖，就能还能挖出来我的一个性格缺陷，就是我没有办法接受否定。嗯，正常人可以接受那种否定的程度，我都没有办法接受。我很容易因为这件事情恼羞成怒。你们看，我以前在网上跟网友下场 battle 的时候。应该也会有这种感觉，就是前前些年我不成熟的时候，经常跟人下场 battle， 就是甚至是，就不是不是外来的那种人啊，是已经就比如说关注了我很久的网友，我依旧会因为别人的一句否定而下场特别激烈的 battle， 就是我完全没有办法接受任何的否定。我试图去回忆了一下，我接受否定之后，我的心理状态是什么样子的？就是，就比如说你批评我这件事情做的不好，我不会觉得你在说这件事情做的不好，我会觉得你在攻击我本人，我的全部，你在否定我这个人本身。这种感觉它像是什么？就像是你看到我肩膀上有土，想帮我掸掸土，但是我看到你伸过来的手，直接就把防御的盔甲穿上了，然后两米的大砍刀抡出来，直接把你的手砍掉了。就是这种感觉，就是我会觉得这个世界非常的危险，我会处于一个时刻的警戒状态。所以你说的任何一句否定我的话，都会让我进入极度警戒状态，然后开始反击。所以，我跟这个男生之间发生的这个局域确实是主要是赖我。但是呢，我现在比较成熟了，我在心态上比较成熟，我也不会过多的苛责我自己，因为这个是我的性格缺陷，而我的性格缺陷本身不赖我自己，它肯定不是我自己形成的。我也知道我这种特别容易挥刀、特别容易穿穿盔甲的这种防御心态是怎么，我知道它是怎么形成的，所以我一点都不责怪我自己。我只是觉得我那些年过得很苦，就是因为你在防御和挥刀的时候，你自己心里是不好受的。那我现在处理友情的方式就就就成熟很多。我之前也也说过，我去年交到了朋友，就是我的教练和他的女朋友。其实，在这段友情开始之前，我也是我也是不敢，我不敢承认这是友谊的。但是后来有一天，我就突然想明白了，就是嗯。呃我的朋友的定义并不需要对方首肯才能确定。那如果我认为他们是我的朋友，那他们就是我的朋友。对方有没有把我当朋友，那不重要，他也伤害不到我了。如果我把你当朋友，你没有把我当朋友，那很遗憾，这只是一种遗憾的感觉，它并不影响我还很喜欢跟你们一起玩就是这件事情不会伤害我。如果我当年能带着这样一个心态去和当时同学进行交往的话，那我可能会选择这么做。就是他们如果不跟我们玩，去跟其他的、其他的人玩，我可能会不会就是那么拧巴的，就是闹别扭，说你们哎，你们不跟我玩，我伤心了。我会直接的去跟他们说，我想跟你们一起玩，你们能带着我一起玩吗？就是它是一件很简单的事情，只要你心里不拧巴。这件事情就没有那么难，但是当年对我来说就特别难。我那个时间段哦，真的是处于一个特特别难的一个阶段，就是人际交往上特别难。我为什么逃到瑞典去？我觉得我在北京过不下去了，就是因为我当时觉得大家都讨厌我。那大家为什么讨厌我呀？就是因为我老发脾气。我我当时就觉得问题只出在我发脾气上，但是我没有办法控制我我自己发脾气。没有人愿意和一个定时炸弹一起玩，你不知道他什么时候就炸了。我估计我那个时候发脾气发的，大家都觉得莫名其妙的，就是因为我时常有被否定、被辜负的感觉，所以我就会发脾气。然后我也知道发脾气是不好的，但是我找不到根源，我就只知道我在发脾气，发脾气是不好的。所以我去了瑞典之后，就跟我一起去的那两个同学说了这个问题，就是另外两个人，另外两个人，我们三个女孩住在一起。我们住在同一个公寓里面，然后呢，就是之前聊到的那个带我去运动的那个深圳的小伙伴，就他对我那段时间的成长起到了非常重要的作用。就是我跟他说了我的这个困扰，他他当时自己他也是逃过去的，他也有一些困扰，他当时是有一些情商，所以我们俩当时相当于一个互助小组，就是我帮他疗愈情商，他帮我。改我的脾气。当他忍不住联系他前任的时候，他会跟我说，然后我会阻止他。当我忍不住想发脾气的时候，他会教育我。就是半年之后吧，我就改了很多。然后果然改掉脾气之后，你回去之后，你就没有那种大家都讨厌你的感觉了。然后我的同学也会跟我说，说你去了一趟瑞典，觉得变了一个人一样，然后现在特别好相处。其实，在想明白这些之后，我就开始明白我为什么大三那一年那么招人嫌。也不光是大三那一年招人嫌，我一直是一个。如果你回到那个时候，看到那个时候的我，就是一个非常典型的、特别招人烦的大学学生干部的形象。因为我的边界感是不清晰的，所以我特别喜欢，怎么说，就是把大家绑在一起。就是如果我感觉到我们整个班级是一个集体的话，这件事情让我觉得很安全。我真的是真心实意的对你们好，但是这种真心实意并不是无所要没有要求的，就是我会希望能得到同样的回馈，我会想把大家绑在一起。但是大学是这样的，大一大二的时候啊，大家刚进入大学，就没有那么多的自我意识。就大家还是沉浸在一种之前的那种无意识的集体主义之中，那逐渐到了大二下半年、大三开始，大家就应该说是别的同学成长了，就是他们会成长出来自我，他们的边界更清晰了。这个时候我再去侵犯人家的边界，就会被排斥，然后我就会很委屈，就是我对你们那么好，为什么你们会这么对我？就是我大三一直在纠缠这件事情，就是你们为什么这么对我？我妈也记得这件事情，我那个时候就不停地给她打电话哭，就是他们怎么能这么对我？我好委屈啊！我明明对他们很好，但是我需要帮助的时候都没有人帮助我。我举一个例子啊，那个时候就搞学生活动嘛，嗯，我要组织班级活动，比如说在系里面去搞竞赛啊什么的，那。不是所有人都要参加，就是不是所有人都想参加，但是我会希望所有人都参加。而且很多这种活动，你要占用人家大量的课余时间的，那人家还有自己的，比如说我有剧要、啊、看呢，我想出去玩啊，我想去运动啊，我想打游戏呢、啊，我干嘛要把所有的时间都花在你的这个活动上面呢？但是对于我来说，我们就是一个集体，你们怎么能不支持这个集体？就是我会觉得我们是一体的，尤其是当时会有北京的同学嘛。那人家周末是要回家的，我就会觉得啊、哦，我这个活动安排在周末，你怎么能不来呢？你怎么能这么不支持我的工作呢？哦，特别讨厌！我现在真想回去抽死那个时候的我自己。我这么说，你就能明白我有多么招人烦了吧？所以啊，一切的问题都是边界感的问题，就是一切的人际关系，就是我今天其实主要就是想讨论边界感的这个问题。因为上一个催婚的是那个视频音频里面也讲到了边界感的问题，这个是今不是今年啊，就是近几年在心理学领域特别火的一个概念，就是你可以用边界感去解释一切的人际关系的问题。那我也有去回溯过，我没有边界感这件事情到底是怎么来的，那就只能回溯到原生家庭问题吗？这个不是我一个家庭的问题，我觉得中国大部分家庭都有这个问题，家庭里面边界感不清楚，然后，嗯、呃，父母在不停的去侵犯孩子的边界感，然后让孩子觉得我自己是不能有边界的。我之前看一个讲心理学的视频，它的比喻就非常好，就是边界感是什么？是你是一座房子，这个边界感是你的门和窗。就是父母不允许你有门窗，不允许你关门关窗，他就一脚踹进你的生活，然后去干预你生活中的一切，然后就很容易打破你的这种边界感。我举一个简单的小例子啊，就是我不喜欢吃香菜，我特别不喜欢吃香菜，就是吃到那个味道会就让我觉得就是会干呕、哦。但是我家里人不允许我不喜欢吃香菜，但是喜不喜欢这件事情，它不是一个可以干预的事情。我之前一直会觉得他们是因为不在意我，就是没有人会记得我不吃香菜，因为我们家也不是说每每道菜都要放香菜的那那那种家庭生活习惯，就是经常吃面条的时候，他们是一定会放香菜的，就没有人记得我吃面条的时候不要往我那碗里放香菜，没有人记得，那因为我是一个很很很。很很胆小、很听话的孩子，我也不会说说你们怎么不记得呀？你们干嘛给我放香菜呀？我也不会闹，我就会把我碗里的香菜用筷子一点一点的剪出去。但是他们不允许我这样剪出去，他们就会指责我说：“你怎么能不吃香菜呢？吃香菜怎么了？你就吃一口，它能怎么了？你能死啊？”就是会说这种话去呛我。是啊，吃香菜不会死啊，但是我就是不喜欢吃，难道不行吗？我身为一个人，难道我没有自己有喜好的权利吗？我不喜欢吃的所有的东西都会被他们这么说，甚至是很健康，就是我的习惯是健康的，也会被这样说。你说香菜这种东西，它本来就没有什么营养价值，你不是说啊、哦，我我不吃，我不吃，我不吃，我不吃蔬菜，它它是一个调味品，我不吃能怎么了？然后我不喜欢吃蘑菇，你、就、说、是、我不喜欢吃那种滑的蘑菇，然后就会被说，你吃一口怎么了？你怎么能不喜欢吃蘑菇呢？我不喜欢吃湛江菜，我不喜欢吃酸菜，也会被这样说。这是什么健康的东西吗？为什么要强迫我吃这种不健康的东西？就这么说吧，这种边界感的侵犯就是他不允许你跟他们不一样，他不允许你是一个独立的人。前两天我在微博看到我关注的一个萌宠博主，他也他也经常晒孩子啊，他就说他带孩子出去玩，他孩子在吃一个辅食，然后他就跟孩子要。然后孩子就跟他就是还不太会说话，就是说你回家迟，大概那个意思就是这个是我的。然后我，他是当成一个玩笑发出来的。我当时就觉得哇，这个小孩边界感真的是天生的很清晰呀、啊，就是你的和我的分得特别清楚。然后，然后我就夸了这个小孩，我就在那个评论里面夸了这个小孩。然后他的妈妈问我说，说这个是好的吗？他妈妈不知道这个是好的还是不好的。我说这个是非常好的，是天生的有边界感的，就是会对他以后的这种人际交往、这种关系，嗯，是有注意的。但是以往我们传统的观念是什么？就这小孩不大方，就是你怎么能不跟妈妈分享呢？你的就是我的，我的就是你的，这样才是一个好的孩子，是吧？我们小时候都是这样被教育的。我小时候就经常被他们夸大方。但是我就不知道我的这个大方是被教育出来的，还是我天生的。我觉得不是，我觉得我小时候应该是很有边界感的一个小孩但是就是一直的被这样洗脑、被教育，就变成了一个没有边界感的人。因为我记得我很小的时候，嗯，我们家里一直有一个笑谈，就是我太奶奶带我去小卖部买爆米花然后当时围在小卖部的小孩很多。我太奶奶付完钱，还在等着找钱，她就随手的把爆米花往身后一递，就被一个旁边的小孩给接走了。然后我当时都两两三岁，一把把爆米花抢回来，说：“这是我的，这是我太奶奶给我买的，不是你的。”而且我还有一个非常清晰的记忆，就是我当时那就是稍微再稍微大了一点儿，我会藏零食，我会藏饼干。我从小绝对不是一个特别大方的小孩但是我现在呢，我后来就是一个什么样的人？就是你可以拿走我的所有东西，都不仅仅是跟家人，甚至是跟朋友、跟同事，就是我的就是你的，你的就是我的。我甚至电脑都是没有密码的，就是我没有隐私，我也没有我自己专属的东西，这就是边界感非常不清晰的一个表征。我前一段时间看了一个视频，就是呃缺乏边界感的十大表现。这个视频呢，我推荐你们去看一下，因为那个那个 UP 主讲的特别好，他自己是搞心理学咨询的，就是他在 B 站的名字叫苏苏不开心，苏苏就是苏州的苏，苏苏不开心是星星的星，就是大猩猩。你们可以去搜一下。他的一系列的视频对我来说都非常的有启发，这个十点就是他自己总结出来的。然后我想针对这十点说一下我自己，我这十点我几乎全中，几乎全中。就是第一点是交浅言深，你可以跟刚认识的朋友说出来自己藏在心里面应该藏在心里的秘密。这点就非常是我，我就是一个没有隐私的人。我为什么可以在互联网上说这么多？我为什么可以把自己的整个人生和成长经历分享出来？就是因为我到现在，我甚至都没有这个边界感。其实我，我中学的时候还是有那种上锁的日记的。啊，这里面就要说我妈那一次把我那个日记拆出来看了，然后还跟我去对质了，因为我早恋。那现在就属于所有人都知道我所有的事情。如果你关注我。就是在微博关注的我时间够久的话，就知道我恨不能家里所有成员的情况。这件事情倒是没有很困扰我，啊，就是我仰赖于我的这个没有边界感才成为了一个博主。我非常乐于分享去分享自己所有的生活。那其实我现在知道这个边界感之后，我会有时候会去思量，我这个东西是不是应该在互联网上分享的。就是这个我还是有点搞不清楚，就是我的边界到底在哪里。但是这件事情也就还好了，没有那么影响我。那他说的第二个没有边界感的表征，就是很在意别人的想法。这个真的是困扰了我特别多年，因为我是过于在意别人的看法，就是我会时时刻刻的觉得别人在榨着我，在否定我在说我。但是我我前面说了，我又不能接受别人的否定，别人的这种评价。那这种人就会导致出来变成那种讨好型人格，你下意识的就想去讨好别人，这个就也可以归宿到我的原生家庭，就是我必须讨好我奶奶，我才能有那种生存空间，要不然我我会觉得我生存受到威胁，我必须去在意他的想法，去察言观色，看他今天的心情怎么样，才能决定我今天的对策，这是我的生存策略，这个没有办法，这个就是我在那么多年的。生活中培养出来的一种生活技能应该是。那我是怎么发现我的这个问题？这个问题我发现的很早。我当时最严重的时候，就是我出去是没有办法点菜的。我不知道我有没有在任何的视频里或者音频里说过这个问题。就是我出去跟朋友吃饭，我没有任何想吃的东西，我满脑子想的都是，他会想吃什么，他们会想吃什么，我点这个菜他们会不会高兴？我想的所有的东西都是要取悦别人，这个很累的，特别累。不过这个问题我发现了之后就很好改。我的本能还是要去取悦别人，但是我会有理性去控制它一下。我有时候会刻意的任性一下，就是我就要这一个，我就要这么干。那干完之后也不会有什么后果，多去这么训练几次就好了。其实最开始的这种源头就是源于你觉得你没有办法承受。你违逆别人的想法，或者是没有讨好别人，给你带来的这种严重的后果。当你反复的去训练自己，不会有这种不好的事情，不会有什么太好太差的后果发生之后，嗯，这个就可以克制得住，就活得会自在一些。呃，第三点表征就是老好人很难拒绝别人，那就和就还是第二条的嘛，你很在意别人的看法，所以你不敢去否定。不敢不敢去拒绝别人，就是你承担不了拒绝别人之后别人生气或者是对你不高兴之后的那种后果。那你解决了第二条之后，其实第三条就可以解决掉了。第四条是过分热情，分不清什么是别人的责任，什么是自己的责任。嗯，就是别人还没有向你求助，你就主动提供 offer， 就是我帮你干这个，我帮你干那个呀。我们全家都有这个问题。就是特别喜欢懒事儿，特别喜欢去主动帮别人的忙，不管甚至别人都都不需要，你就非常热情的贴上去，我帮你干这个。然后我们家的教育是这样的，我奶奶会一直强调说这是一种美德。我被洗脑了很多年，说这是一种美德，是因为你人品好，你才会这个样子。其实不是的，这就是一种边界感的不清晰。这就会出现我之前的那种问题，就是你过度的去帮助别人，过度的去挥洒你的热情，但是你其实不是无所求的，你会希望别人同等的对待你。所以当你没有得到相应的帮助之后，就会恼羞成怒，觉得啊你怎么这么对我呀？我对你都那么横，你这个人怎么这么次啊？这就是我前些年在呃在刚上大学的时候遇到的那种问题，就是你你给的过多了，人家不需要那么多。然后你也别想拿你的这个过多的给予去索求什么东西，这个也不是说倡导大家去变得更冷漠或者怎么的，反正这个东西有一个度，你自己要把握那个度，哪个是让自己更舒适，让别人也更舒适的那个点在哪里？下一个问题就是过度共情啊，这个我是太有的说了，你们看我经常在社会问题上发生，主要也是因为我。特别能共情，就是你们知不知道杜美竹案发生的那天晚上啊？就是我看的那些网上的情况，也不光是杜美竹案，就是这些所有的社会新闻，我会哭两到三个小时，就是嚎啕大哭在家里，说什么都干不了，就在那哭。其实你你你理性一点、冷漠一点来讲，这件事跟我有什么关系？他伤没伤害到我？没有。我有没有过相似的经历？没有。那他为什么就能让我哭成这个样子？其实就是一种过度的共情，共情是好的，但是过度的共情是非常伤害自己的。所以有时候我会在网上会特别激动，是因为我真的感受到了那些的情绪，那些情绪真的对我造成了伤害。那我自从发现了这个问题之后，我再在网上看到一些信息，我会去主动的屏蔽。你们看我现在发的就很少了，我现在真的是会主动去屏蔽一些。我觉得会伤害掉我的信息，就比如说有人虐待小动物啊，或者是在疫情期间谁的猫啊狗啊被杀死，啊，我知道这个东西会伤害我，所以我就不去看，我甚至也不去转，这是一种缩头乌龟的行为，但是它在某种程度上是保护了我。那我现在呢，会在这种完全的共情、完全的受到伤害和这种完全不看之间去找一个平衡，因为完全不发生它也是不对的。我希望。能在不伤害到我自己的前提条件下去尽一个公民的义务去进行这个发声，但是这个这个真的超级难拿捏，这个是我发现了问题还没有办法完全解决的一个一个问题。嗯，我昨天晚上又上头了，就是看到那个我转发那个孕妇卖鸡蛋还是买鸡蛋那个志愿者上门那个事儿，你在微我的微博会看见，我就连转三条，那就真的当时就是我气到。就出现一些躯体的反应了，就是我的心率会升高，就是真的跟我身临其境的去经历了这件事情，这个恶意是针对我的一样，就是我会气到睡不着觉。那天晚上是完全失控了，但是之前有一段时间我控制的比较好的时候啊，就是一旦当我想上头的时候，我就会去问自己，这事儿跟你有什么关系？虽然这句话听起来是很冷漠的一句话，但是。他真的是能把我从一种情绪很激动的状态中抽离出来，让我冷静的去想这事儿到底有没有真正的伤害到我。那这些事情都是网络上的事情嘛，他肯定没有在现实生生活中真正的伤害到我。那我这个时候就可以冷静下来了，然后去衡量我要不要为这件事情发生，它的社会意义是什么。就是不带自己的私愤和情绪去为社会发声，我觉得反而是一种更有效率的一种发生方式。这十条没有边界感的表征里面，还有两条是跟这个过度共情相关的。一个是总害怕有人伤害自己，就是觉得这个社会是不安全的。当我没有办法去建立这个边界，用理性去告诉自己这件事情其实和你无关的时候，那这件事情就是会伤害到我的。它会让我觉得我生活的这个世界是不安全的。就包括西安的那个地铁八一事件。就是这些，我为什么会那么激动？是因为我真的觉得这个世界是特别危险的，我就会觉得这个是这个社会的系统性的问题，它不是一个个人的问题，它也不是那个保安有什么问题，是这个世界就是这样的，这个世界就是这么危险的。你可能会觉得说，没错啊，这个世界就是这样的呀，因为这个事情发生了。嗯，但是其实这件事情是有概率性的，就是它不一定百分之百会发生在你的身上。但是如果我处于那种不理智的、惶惶不可终日的状态之下的时候，我就会觉得这种不好的事情是百分之百会发生在我身上的，就是这个世界会对我来说危险到那种程度，所以我才会一直处于一种很警戒的状态，就是随时穿盔甲、挥大刀的那种状态。这也是一种非常内耗的一种行为，你就会觉得很累，你时时刻刻的处于一种警戒状态，你从那个生理学的角度来讲，你的皮质醇水平都会比正常人高一些，那这就会导致了另外一个没有边界感的一个表象，就是常常会觉得很无力，因为这些社会现象是我没有办法改变的，我会觉得我有责任去改变它，但是我做不到，这件事情让我很挫败，很无力。所以，我之前一直处于一种很交替的、精神不稳定的状态，就是要么很愤怒，就是很积极，很就是一定要发生，然后要么就觉得完了，这个世界要完，这个世界不会好了，然后就躺平，破罐子破摔，就一直处于这样一种交替的状态，就是没有办法用一种很理性的、很建设性的思维去看待这个世界的发展状态。其实对我来说呀，大部分我的心理状态问题，我只要发现了这个问题的根源，我就很容易的去解决他们。嗯，有时候都没有去解决，就是我发现了原因，它自然而然就消失了，心理心理问题自然而然就消失了。但是这几条，比如说面对社会现实的一些问题，这种时而亢奋，时而低落，时而躺平，时而要奋斗的这种。交替的状态一直是我解决不了的一个问题。我希望之后会有一些好转吧。现在也确实有了一咪咪的好转，没有完全好，因为这个真的不是说我自己的问题，我自己调整我的心态它就能好的。它确实还是有一些社会问题存在的。你在这个社会中生活，你不可能不受它的影响，所以这个就尽量去改善吧。最后还有两条缺乏边界感的表征，咱们就简单说一下。嗯，一个是总想打破规则，就是你是不是喜欢迟到？嗯、呃，这个就是一个边界感不清晰的一个表征。然后分不清别人的东西和自己的东西，就是你的东西可以跟所有人的共享，你也随意的去拿别人的东西，呃，就会觉得这不是一个事儿啊。你不介意别人动你的东西，并不代表说别人不介意你动他的东西。这个人和人的这种边界感是不一样的，这个还是要尊重一下的。最后一点呢，就是常常感觉很委屈，这就是之前的我嘛，就是我啊，我为你付出那么多啊，你们对我都不好，我好委屈，我的付出没有得到回报。那现在我不付出那么多了，我也我也就没有那么多委屈了。就是以前真的是委屈经常伴随我，那是一个我的主要的情绪负面情绪的来源，一个是愤怒，一个就是委屈。那现在真的没有了，这个问题几乎是解决掉了。所以你看啊，你知道了边界感的这个事情，你带着这个思维去想事情，就能解决到很多问题。那其他没有解决到问题，我们就慢慢去改善它。我相信大部分人都有这些问题，你拿这个十条去对一下自己，你看看自己是不是之前的人际关系或者是一些痛苦是出在这方面的，因为这个是中国的家庭性问题，父母和孩子的。分离没有做好，你父母从从那个时候开始，你们的边界感就不清晰，然后就会带到社会，带到你的亲密关系，带到你的新的家庭里面。我发现真的有很多人，他很介意别人对他设立边界，尤其是做父母的，他们会觉得自己跟孩子是一体的，就是他们经常会说一句话，就是啊，他都什么什么什么样了，我能不管吗？尤其是我看这个视频，就是苏苏不开心的这个视频的时候啊，下面有很多人都在弹幕里面杠。这个 UP 主他在他的视频里举了一个什么例子？就是、说不让孩子跳泥坑的这个事情，就是你要跟孩子讲清楚说，说啊，你想你想玩泥呀，呃，首先你要去肯定他的这个需求，这个需求是没有错的，然后你可以跟他说。但是你玩泥之后，这个衣服会很脏，妈妈还得给你洗。但是妈妈最近又特别累，所以那个我们可不可以商量一下，这次不玩了，或者是怎么样？但是大部分的家长是怎么做的？就是他直接否定你的这个欲望，就是玩泥是不对的，泥坑是不好的，是特别脏的。你直接弄了那个一身的泥回家，然后带着一身的细菌回家，你会生病。他会直接这样威胁和恐吓孩子，直接去否定他的这个欲望。然后弹幕里面杠的呀，我的天呐，就啊，那泥坑就是脏的呀，就是细菌很多呀，我我能不管吗？那是我的孩子呀，还有什么？那孩子不写作业我也不能管他吗？啊，那我们做家长的怎么管呀？他们会特别跳脚，就是边界感这个东西会特别的刺激到他们，我也不知道为什么，就是可能真的有很多人很排斥这种东西吧。而且我还发现有一种人，就是他把自己的边界守得特别好。但是他会去践踏别人的边界。那相对来说，我是一个什么样的人？我是属于那种我是完全没有边界的。我是一个敞篷的开场的空间，你可以随随意的踩进来。但是我不会去，我在这方面特别的谨小慎微，因为我特别害怕冒犯别人，所以我会把别人的边界守得很好。你看，我是一个特别喜欢暴露自己隐私的人，但是我很介意，我不会去刺探别人的隐私。我真的挺建议你们去看一下这个 UP 主的视频，他叫苏苏苏不开心。我刚刚查了一下，不是叫苏苏不开心，他是一个能把问题讲得特别清楚的人。很多营销号就是照稿子念，他不是，他是真的理解了，然后能用一种很生动的语言，嗯、呃，很好的例子去解释这个事情。反正他对于我的，对于我的理解来说是非常有帮助的，是我关注的所有的。讲心理学的账号里面，我觉得讲的最清楚的，稍微的去了解一下心理学的这些知识啊，真的会让人生过得没有那么痛苦。你就会去去扒去分析自己的这些痛苦的来源是什么，就有可能解决掉一些。我觉得这个真的能帮助我们活得更轻松一点人。人人生真的就挺苦的，能好过一点算一点吧。我今天想跟大家分享关于我友谊的故事，还有边界感的这个想法，就是这些。今天的音频内容就到这里结束了，我们下次再见，拜拜。